0: Eu já vim aqui falar da série de Star Trek que eu menos gosto. Que foi Star Trek Voyager. Hoje eu vou falar da série de Star Trek, tirando a, a série original, tirando Jim Kirk, Spock, McCoy. A série que eu mais gosto. Que é também a que eu chamo de Star Trek para adultos. Que é Star Trek Deep Space Nine. E o lado negro da federação. Ou como diriam alguns outros, o lado doce demais da federação. Sim, isso mesmo, criançada. Star Trek Deep Space Nine tem uma premissa bastante uh, perigosa, peculiar para o Star Trek. Ao invés de ir onde nenhum homem, onde ninguém jamais esteve, Deep Space Nine fica estacionária, é uma estação espacial. Só que com uma profusão de culturas e de rusgas, né? Que deixam ali uma situação muito complicada. E sim, é a série de Star Trek que faz a autocrítica da humanidade, não quando tudo vai mal, mas quando tudo vai bem. Então, a, mostra muitas vezes as características da humanidade, é, toda colorida, toda fofa, que Star Trek sempre pintou, de um ponto de vista um pouco menos gentil. Então, vamos devagar com Deep Space Nine e vamos começar a falar ponto a ponto. Né? Deep Space Nine, primeiro, não dá para colocar ela, olha, tem o arco X, o arco Y, ela começa devagar, né, tateando o solo em que pisa. Então sair da estação para passar pelo buraco de minhoca é, é para ir realmente para onde nenhum ser humano tinha ido antes, é o território desconhecido, mas a estação só tem é, naves exploratórias, os runabouts, que são fraquinhas e tal e tal. Depois é, a série começa a se aprofundar mais e mais nas questões políticas e nas questões culturais. Eu vou continuar narrando, porque se eu deixar o Morne falar, a gente não sai daqui hoje. Morne fala demais e eu não aguento mais ficar ouvindo a voz dele. Então, assim, quando eu digo que existem flancos da série. Não é que a série é toda divididinha, toda compartimentada. É tudo ao mesmo tempo. Mas a gente pode falar de alguns assuntos. Né? A série é, previsivelmente, uma analogia à faixa de Gaza. Os cardacianos deixaram o Bajor sem nenhum recurso natural, Bajor está sendo praticamente terra formada. De repente, um planeta absolutamente periférico se encontra no centro da galáxia, no ce... por causa de um buraco de minhoca estável que existe ali do lado dela. E eles dão um jeito de levar a estação espacial para a beira do buraco, quase destrói a estação espacial, tal e tal. E eles aproveitam muitas das coisas que são apresentadas superficialmente em Star Trek A Nova Geração então assim, essa questão da faixa de Gaza então os bajorianos é, muito religiosos os é pragmáticos mas também com uma cultura rica os Humanos, a federação, indo lá para consertar tudo da, com a melhor intenção possível e outras espécies que aparecem ali para tirar sua casquinha formam um tremendo de um barril de pólvora ali na, naquele pedaço. Esse é o mote. A, a partir daí, o que, que poderia dar errado? Bom, qualquer coisa, né? Só que aí descobrimos que existe uma coisa lá do outro lado do buraco de minhoca Que é o Dominion Nós temos um personagem que é o Odo Ele é um shapeshifter Depois a gente começa a chamar ele de Changeling E na verdade, a gente em português, transmorfo e transmorfo é tudo igual uh, Só que eles dão um ar de que um é um termo é pejorativo e o outro não o que é muito interessante de se questionar em termos que a gente fala de pronome neutro e fica tentando corrigir um pouquinho o nosso linguajar para não ofender as pessoas com facilidade. Então, estamos falando de uma série lá que foi projetada nos anos 90, é, falando conosco em 2021 com muita amplitude, com muita propriedade. Bom, falando de flancos, né, que tudo acontece ao mesmo tempo. É uma estação espacial que tem capacidade de por volta de 20 mil pessoas de lotação. Então, evidentemente, que nunca está na sua lotação máxima, é uma estação de, de traslado, né, um entreposto então aquilo lá virou uma vila, né? As pessoas que vivem na estação é, vivem como se fosse um lugarejo. Então rola muita fofoca, rola muito papo, todo mundo conhece todo mundo. E isso contribui muito para a narrativa, contribui muito mesmo. Vamos começar por ladies first. Vamos começar falando das mulheres. Vamos lá. Se nós temos na Genway uma mulher estereotipada a vovózinha da nave, a chatolina, aquela coisa assim, eu sou a líder e eu sou mulher, em Deep Space Nine você não tem nada tão assim bidimensional. Você tem mulheres fortes, mas não porque é, precisava impor uma mulher forte. Não, são mulheres fortes porque são pessoas fortes. Ah, mas são mulheres. Tá, é meio que assim, tá, e daí? É, a Kira... É uma ex-guerrilheira, que tem sangue nos olhos, que quer ver Cardassiano a sete palmos, que quer ver Cardassiano comendo capim pela raiz, o tempo todo, lógico, ela lutou, ela viu o que esse povo pode fazer, viu o pior lado desse povo, nem por isso, evidentemente, todo Cardassiano é ruim. E ela vai se amansando, ela vai se acalmando, ela vai se tornando mais e mais profissional. Ela vai vendo que ter um inimigo com uma cara estampada é muito mais fácil do que trabalhar em tempos de paz. E ela começa a se adaptar a esses tempos de paz. Uma mulher inteligente, forte, uma personalidade bem pimentinha, mas, cara, é, é, bom, eu sou apaixonado pela Kira, eu sou desconfiado para falar dela. A Dax já dizia primeiro, né? Ela é a mulher sensual. É, muitas vezes parece, é, dá uma impressão de que ela é até é um pouco vulgar, um pouco volúvel. Mas assim, é mera superfície. Ela é muito, pelo contrário, ela é muito profunda. Ela é muito forte também, evidentemente, é, tem o, o, o verme dentro dela, né o simbionte dax. Então ela já passou por oito vidas, ela tem toda a experiência das outras sete e ela se, se faz uso, né? se faz valer dessas vidas. E, e na verdade, ela é uma pessoa descontraída, ao mesmo tempo que é extremamente responsável, então ela não tem problema em lidar com o multiculturalismo, ela é a pessoa que melhor se adapta a isso ali na estação, então ela anda com os Ferengue, ela anda com os bajorianos, ela vai orar de vez em quando no templo, ela trabalha com a federação, ela é uma tenente, aliás, é uma oficial de ciências competentíssima, ela é aplicadíssima ao trabalho, mas gosta de beber, gosta de brincar, gosta de brincar de Donzela em perigo na HoloSuite, que, aliás, era uma coisa extremamente discutida, né? Oh, vai ter um bordel em Star Trek e acabaram amansando isso aí, e virou só um rolodeckzinho um de aluguel, né? Cortaram. Um pouco as, as margens disso aí. Aliás, tudo que é muito discutível, tudo que é muito polêmico em Deep Space Nine, eles aparam as arestas para ficar nas entrelinhas. É, outra mulher que a gente não pode deixar de falar é a esposa que abre mão de tudo pelo marido. Porque a Keiko ela é a mulher que estava na flagship da, da frota, ela estava na Enterprise, fazendo pesquisas botânica, chefe de departamento. Ela não era uma cientista isolada, ela chefiava um departamento. E ela abriu mão para ficar com o marido, que ganhou uma promoção. É um, um profissional, o O'Brien é um profissional é, que não tem patente. Ele é um civil é, contratado, por isso que ele é chief. Ele não é tenente, ele não é comandante, ele não é nada disso. Então, qualquer alférez pode dar ordem pro O'Brien mais ou menos, né, ele também pode mandar qualquer alferes é, passear, porque ele não é, <risos> ele não está na hierarquia, ele só responde ao capitão, a grosso modo, né, mas a Keiko é deslocada ali, e ela é fantástica, ela faz realmente, ela começa como professorinha, depois vai pesquisar Bajor, e ela corta uns 12 ali é, bem sufocantes, e tem as outras mulheres, tem a Lita, que é a mulher que parece a mulher fútil, né, a mulher vazia, e não é. É uma mulher também forte, tá, tudo bem, todas as mulheres são fortes. Mas ela é a mulher bonitona, que sabe lidar muito bem com a beleza dela, que sabe muito bem quem é e quem deixa de ser. E que, cara, tá procurando um homem com conteúdo, e acaba encontrando esse conteúdo no ROM que é muito legal, muito legal mesmo, é uma mudança é, de parâmetro que, cara, funciona perfeitamente em Star Trek, o que me causa estranhamento é não terem feito isso antes. E outras mulheres que aparecem são fantásticas, né, Ishika, a mãe do, do Ron e do Quark, é maravilhosa, ela faz uma revolução cultural, gente, pô, ela é, ela é tremenda. A Esri, em toda a confusão, em toda a timidez, jeito desastrado dela, ela é fofa, ela é engraçadinha e ela tem que enfrentar cara, ela tem que enfrentar um dilema que é ter um cérebro a mais dentro da mente dela e na verdade são oito personalidades a mais na personalidade dela, eu não queria estar na pele, na pele da Esri, sinceramente uma boa é, eu não queria ser ela a questão da religião, eles pegam muito pela tangente bajoriana, é a questão que eu menos gosto que trabalhem em, em Deep Space Nine. Eu acho que fica um pouco vazio. Star Trek não trabalha muito bem a, as questões religiosas. Fica muito aquela cara, o ateu explicando religião. Como Deep Space Nine... é, é é contemporânea a Babylon 5. E Babylon 5 trabalha muito bem isso. Ficou feio. É, e Babylon 5 é aquela coisa. Quem crê, quem é quase fanatizado, é, não crê e fala, eu creio em tal coisa. Ele diz, aquilo é verdade. Você vê muito bem isso na Delém, em, em Babylon 5. E você não vê isso na Kira. A Kira tem um certo distanciamento que uma pessoa que crê de todo o coração... Não tem, lógico. É, no caso do Dominion, tem os fundadores. E as espécies que são, servem aos fundadores tem na figura dos fundadores é, é, figuras religiosas, figura, deuses, né? E isso é bem trabalhado porque eles são extremamente falíveis, evidentemente. Deep Space Nine também vem com nuances com tons de cinza, por uma espécie que até então foi trabalhada com pouca profundidade, que são os Klingons. Sim, os Klingons até então eles eram uma raça de guerreiros extremamente agressivos, que eram conquistadores e agora aprenderam a lidar com esse sangue ruim deles. Tá, e daí? E só tem Klingon agressivo? Não. Os Klingons são por si só agressivos. Mas você tem nuances de personalidade. Você tem lá o contador do, do Martok, que é um contador, que é um guarda-livros, que é o cara que fica pegando no pé para fazer a contabilidade coerente. Você tem no Martok quase que um filósofo. Mas é um guerreiro? É. O contador lá também é um guerreiro? É. Porque no Orfe... Nós temos o estereótipo de um Klingon. O Orph não foi criado entre Klingons. O Orph não foi criado por Klingons. O Orph foi criado por humanos um Klingon. Mas os humanos fizeram o melhor que podiam. Mas ele não sabe o que é conviver com os Klingons. Ele, como diz, já dizia, ele não tem a leveza de espírito que tem os Klingons. A alegria, o carpe diem, que significa today is a good day to die. Ele não tem isso no coração dele. Ele acha que tudo é uma obrigação de vida ou morte. Ele é o exagero, é como se o samurai tivesse com a espada apontada para si mesmo para cometer seppuku o tempo inteiro. E não é isso que é ser um Klingon. Então você encontra no próprio Gowron, um político, às vezes muito asqueroso, às vezes sábio. Sim, tem um grau de sabedoria no Gowron. Mas eu sou fã do, do Martok e o desfecho para ele não poderia ter sido melhor. Agora, sobre as espécies não humanas da série, eu não posso deixar de lado realmente os ferengue. Os ferengue não são a antítese dos seres humanos. Os ferengue são a água e o óleo com a humanidade, mas de uma maneira muito ímpar. A não mistura é irreconciliável. Não dá. Porque os ferengues eles desprezam tudo que os humanos são, e os humanos desprezam tudo que os ferengues são. A ambição, a cobiça, o materialismo, as coisas que não fazem mais sentido para os seres humanos, é, é representado pelos ferengues. E os ferengues também tem nisso o lado. É, Assim, falar, olha, se vocês não fossem tão passionais, se vocês não fossem não se levassem tão a sério, se vocês não fossem tão caxias, vocês já pararam para pensar que a história de vocês teria sido menos sangrenta, vocês já pararam para pensar se vocês negociassem mais se vocês fossem um pouquinho mais pragmáticos, vocês estão no espaço há quanto tempo? 400 anos? 500 anos? Vocês começaram a orbitar o planeta de vocês há quanto? 500 anos? Vocês estão na fralda ainda, os ferengues saíram de ferenguinar há 7 mil anos, nós estamos fazendo comércio antes de vocês começarem a caminhar sobre duas patas Pega leve antes de julgar a gente. E tem dois momentos que os Ferengue, principalmente o Quark, né, que é o Ferengue que mais aparece, coloca a humanidade na berlinda, coloca a humanidade no microscópio. Um dos discursos é o discurso do Root Beer. Ele serve Root Beer. Root Beer, para quem não sabe, é um refrigerante insuportável de doce. É, não é cerveja, tá? É um refrigerante muito doce. Ele serve o Garak, que é o um cardassiano residente. E o que fala, nossa, isso aqui é um horror. Ele fala, mas isso aqui é a federação. Você tomou a primeira vez, causou estranheza. É, mas é doce demais, é. A segunda vez que você tomar, você vai dizer, é, é muito doce, mas dá pra acostumar. Depois de um tempo você acostuma. Mais um pouco você fala, nossa, esse doce é gostoso. E de repente você tá gostando. E o Garaké, como todo o resto da federação, é insidioso. Nós acabamos nos aculturando pela federação é, sem perceber. E é mais ou menos o que o próprio Star Trek faz conosco, né? que nós acabamos nos aculturando em prol de uma cultura é, americanófila, sem perceber, porque ela é agradável, primeiro causa estranheza, e até o fim do processo é extremamente agradável, né? você se torna habituê. Outro momento, eles estão em campo de batalha, e o Quark fala para o Nog, não quero você andando com esses humanos, é, não chega perto dos humanos E o Nog dá uma escovada no quarto é, tá pensando que é o quê? Eu tô aqui para lutar e tal e tal Ele fala, não, amigão Você conhece o pessoal da federação Isso aqui não é o pessoal da federação que você conhece Não, eles são frota estelar São a creme dela creme são mar... não, 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 amigão Deixa eu te explicar uma coisa Os humanos são legais, são gente boa São fofos, são amigáveis mas tira a cama confortável, tira os pequenos confortos, tira a cama macia, tira o replicador de comida, tira a ducha sônica por algumas semanas, você não vai conhecer o Klingon mais irado, mais sanguinário, mais sangue nos olhos, tão violento quanto o um humano. E a gente sabe... É que o Quark está coberto de razão. E não vamos nos esquecer que, infelizmente, eu gostaria muito de falar Ah, mas isso foi final da década de 90. Guerra do Golfo. Foi Iraque. É. Eu queria muito dizer que isso está fora de moda. Muito, muito, muito queria falar isso. Bom, o Cisco nem vou falar os dilemas dele, né? Ele é, com certeza, o capitão mais guerreiro de todos, mesmo do que o Kirk. Mesmo que o Kirk, o Kirk era o guerreiro de ocasião. O Kirk era o cara que não tem jeito, né? Vou ter que sair no braço. Tá bom, então, eu vou sair no braço o melhor que eu posso. E saía muito bem. Obrigado, né? Valeu, Jim. Mas o Cisco não. O Cisco, ele não dá um boi pra não entrar numa briga. Ele é pavio curto. Muitas vezes ele deixa muito claro isso. Mas ele é o emissário dos profetas e fica muito incomodado com isso. Até que não fica mais. E é interessante ver essa evolução. Até ele descobrir lá na sétima temporada algumas coisas que também. Pô. E o contraponto do Cisco é muito interessante e isso é outra coisa que quebra muito as nossas pernas, é o Gol Cat que é o vilão mesmo da série. O Cisco fala em determinado momento nós estamos acostumados a lidar com o bem e o mal e os, os tons de cinza entre os dois conceitos e nunca pensamos que existe o extremo. E existe. É... Depois que a gente envelhece um pouco... A gente começa a ver que existe sim... Existe, lógico... Ninguém é um monstro no próprio espelho... Né? Ninguém vê um monstro no espelho... Um dia eu vou falar de Babylon 5... Essa frase é do Babylon 5... Existe o mal encarnado... Existe gente... É, que faz o mal pelo mal... Que sente o prazer... De ver as coisas ruindo... Gol em muitas ocasiões mostra isso não é só um mero egoísmo não é só um mero egocentrismo ele é ruim mesmo ele é terrível sabe mal feito pica-pau então Ducati é, é bem por aí cara ele vai e volta na personalidade dele e só manipula só manipula mesmo o dark side da federação né o lado negro da federação como eu disse, os Ferengue dão uma boa visualizada nisso, mas é pela primeira vez que nós vemos uma coisa que os fãs abominam e que eu acho que é muito estranho nunca ter aparecido, que é a sessão 31. Os Romulanos têm o Tal Chiar, os Cardassianos têm a Ordem Obsidiana... Os Klingons têm lá suas funções também, tem lá seu serviço de inteligência, seu serviço secreto, e a Federação não tem nada. As, a, no final das contas, a Federação tem um serviço que disse que é tal qual a Frota Estelar, só que não responde ao alto comando, então leia-se, é um serviço tão da Federação quanto a Frota Estelar, então não é Frota Estelar, apesar de deles quererem dizer que é, não é, mas é um, um serviço paralelo à, à frota. É como dizer quem manda em quem, o exército ou a marinha. Ninguém manda em ninguém. É, então, a, a, a Sessão 31 não manda na frota estelar ou vice-versa. Só que é um serviço secreto e é um serviço secreto ao melhor estilo e humano. Quer dizer, sem o menor pudor de decretar mortes, de deixar gente para trás, ou mesmo genocídios, né? Estoura a guerra, sim. É muito interessante ver uma guerra de perto. É muito interessante ver como os personagens reagem a essa guerra. É muito interessante ver como funciona a política frente à religião. Quando fala de religião propriamente dita, fica fraquinho mesmo. Mas quando fala de política frente à religião, o bicho pega. Fica bem interessante. E por todos esses ritmos ditados, e realmente eu acabei falando tanto quanto Morne, que é uma piada que você vai entender só se você vir as sete temporadas, é que eu vou acabar não me prendendo a um ou outro personagem, e vou ficar com essa análise geral de Deep Space Nine, de quase 30 minutos, falando está na Netflix e aproveite enquanto ainda é tempo. Para continuar a produzir conteúdo de qualidade, o Canal Geek depende de contribuições. Além de se inscrever no canal, ativar o sininho, Deixar seu joinha e compartilhar o vídeo, como de costume. Contribua com quanto puder pela chave Pix, canal geekpix.gmail.com. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!